0: What the, heck? what the heck is <laughs> what the heck is happening. happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. 2023 soll WhatsApp die Marke von 3 Milliarden Usern erreichen. Während es in Südamerika oder Indien bereits Standard ist, dass man mit Geschäften und Online-Shops via WhatsApp kommuniziert, ist das in Europa auch aus Datenschutzgründen noch nicht ganz so einfach. Das Wiener Startup Chat Armin rund um Johannes Manspert will da aber einen DSGVO-konformen Weg gefunden haben und Startups wie Waterdrop, Neo, Fruits oder Spaces sind bereits Kunden geworden. Wie kann man also WhatsApp sinnvoll im E-Commerce einsetzen? Darüber sprechen wir heute mit Johannes Manspert, dem CEO und Gründer von ChatAmin. Herzlich willkommen.
1: Servus, Jakob. Freue mich.
0: Freut mich, dass du dabei bist. Die erste Frage muss sein: Wer ist Armin?
1: <lacht> Armin ist mein Mitgründer, Armin Daria Begi. Und wir haben uns vor eineinhalb Jahren den Kopf sicher zehn Minuten darüber zerbrochen, wie wir unser neues Baby nennen wollen. Er hat irgendwie Jack oder John vorgeschlagen und ja, chatarmin.com, coole Domain, gute Domain-Authority, keine Bindestriche, .com-Domain und er kommt so schnell nicht mehr weg. Das waren die Gründe.
0: Alles klar, also du hast deinen Co-Founder gleich in den Firmennamen eingebunden, das ist eine clevere Strategie. Für die, die es nicht kennen, wenn Unternehmen chatarmin benutzen, was bekomme ich da als Kunde eines Online-Shops zum Beispiel?
1: Du bekommst quasi ein CRM für WhatsApp, also ein Customer Relationship Management System. Die zweite Antwort ist, es ist wie Mailchimp für WhatsApp. Die dritte Antwort ist, du bekommst eine Desktop-App via Browser-Login, chatamine.com/login. Dann hast du deinen eigenen Account und kannst dort dann deine Kundendatenbank verwalten, Integrationen mit deinen anderen Operations Systems, also deinem anderen CRM für E-Mail, mit einem Shopsystem, anderen Datenbanken, die per API integrierbar sind, anbinden und dadurch Automatisierungen und Flows bauen und im Endeffekt WhatsApp-Kampagnen auch verschicken, damit du ganz, ganz wichtige Updates und News an deine Stakeholder, Kunden. Mitarbeiter oder auch B2B-Kontakte ausschicken kannst.
0: Alles klar, jetzt bin ich als Konsument auch unterwegs im E-Commerce-Bereich und habe dem einen oder anderen Online-Shop schon mal geschrieben. Das sind meistens eher Beschwerden. Wo bleibt mein Packerl und warum habt ihr mir die Schuhe in der falschen Größe geschickt? Sind das die Haupt-Use-Cases oder gibt es noch andere?
1: Also der Pain, dass die Kunden unnötige Customer Support Tickets auslösen, weil sie Anfragen haben, die automatisierbar sind, ist absolut da. Ist auch eine Value Proposition von WhatsApp ist ein Kommunikationskanal, den kannst du natürlich an ganz vielen Stellen der Customer oder User Journey einbinden. In dem Fall ist es wirklich so, der Kunde wartet auf sein Paket, weiß nicht, wo es ist, findet die E-Mail vielleicht nicht oder es ist im Spam-Ordner. Da ist es natürlich mega, auch per WhatsApp dem Kunden bereits die Bestellnummer, die Versandnummer oder sogar den direkten Link zum Tracking zu Parcel One, ähm, Parcel Perform, DHL oder Post durchzugeben und das natürlich automatisiert per Password oder per um, Automation, die einfach uh, auf den Zeitpunkt des Kaufs Rücksicht nimmt und vielleicht sogar Webhooks, also Signale von DHL, Post und Co. verstehen kann und dadurch einen, eine automatisierte Kampagne einen Endkunden auslöst, die ihm sagt, wo das Paket ist oder ob es jetzt angekommen ist oder ob es jetzt abzuholen ist.
0: Hm, ja, ich, wir sind ja auf LinkedIn connected und du postest ja in den letzten Wochen, Monaten immer neue Kunden. Ich habe schon ein paar aufgezählt, Waterdrop, Neo, NeoFruit, Spaces, also auch in Deutschland gibt es mittlerweile Firmen, die euch einsetzen. Auf der anderen Seite, WhatsApp im E-Commerce einsetzen ist jetzt auch kein neues Ding. Da redet man ja schon seit Jahren davon und eingangs habe ich es auch erwähnt, in Südamerika zum Beispiel ist das Standard, um dort mit dem Essenslieferdienst oder mit dem moped Mopedverleih oder was auch immer zu schreiben. Warum gibt es aus deiner Sicht für euch gerade so eine neue Welle an Firmen im E-Commerce-Bereich, die euch einsetzen wollen?
1: Also das hat technische, rechtliche und Produktgründe. Der wichtigste ist der Produktgrund Meta, also Facebook, hat die WhatsApp Business API erst im Frühjahr 2022 überhaupt gelauncht, also verfügbar gemacht. Und erst seitdem ist DSGVO-konformes und skalierbares WhatsApp überhaupt technisch möglich. Davor gab es bis 2019 eine Broadcast-Funktion, die wurde dann abgedreht aus genau genannten Gründen. Und dazwischen gab es eigentlich keine Möglichkeit, skalierbar und DSGVO-konform schon gar nicht WhatsApp zu nutzen. Die zweite Frage ist die rechtliche Frage. Sehr viel Skepsis im Markt, sehr viel Unbekanntheit über das Produkt, dementsprechende Schwierigkeiten, das auch, sage ich einmal, zu platzieren und das dritte ist die technische Frage, sobald eine API neu, neu gelauncht wird, braucht es natürlich Teams oder smarte Köpfe oder Programmierer, die sich damit beschäftigen wollen und das dauert natürlich ein bisschen da, Product-Market-Fit mit unterschiedlichen Verticals. Was ist ein Vertical, in dem Fall zum Beispiel E-Commerce? Es könnte aber auch ein Banken- oder Versicherungs-Case sein, ein B2B-Sales-Case, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und dann hüpfen natürlich wie die Pilze aus dem Boden über die Monate Startups, die entweder Funding nehmen oder so wie wir bootstrappen, um gewisse Cases zu validieren. Das dauert einmal ein paar Monate, quasi Product-Market-Fit zu claimen und dann auch zu skalieren, entweder per Strukturvertrieb, Product-led oder Marketing-led oder alles am besten. Genau. Deswegen ist es ein natürlicher Prozess, der jetzt seit Frühjahr 22 passiert. Ähm, wo quasi der Markt Stück für Stück sage ich mal erobert oder überhaupt erst erschlossen wird.
0: Okay, das heißt vor 2022 gab es natürlich auch viele Firmen, die auf WhatsApp unterwegs waren, aber das waren alles irgendwie so Workarounds, Hacks und äh, hinsichtlich Datenschutz wahrscheinlich schwierige Angelegenheiten, oder?
1: Genau, also bis 2019 gab es die Möglichkeit, das auch durchaus zu skalieren, also an deine ganze Kundengruppe, deine ganze Kontaktliste einfach, einfach nur in WhatsApp auszuschicken, ähm, auch zu Tausenden. Und das wurde auch von zum Beispiel, wenn wir jetzt vom E-Commerce reden, von Unternehmen wie Orion, das ist der größte rote händler in Europa, ähm, gut genutzt. Ähm, und die haben dann auch natürlich Tränen geweint, dass es nicht mehr verfügbar war. Vor allem, es war damals auch gratis. Und da wurden natürlich hervorragende Ergebnisse erzielt, weil die, die Opening- und die Click-Through-Rates und das Engagement per WhatsApp ist natürlich unangefochten, indiskutabel. Genau, dann war quasi zwei, drei Jahre lang Flaute WhatsApp und später Meta hatte die API aber jahrelang schon angekündigt und die war halt lang ersehnt und ist dann im Frühjahr 22 ein bisschen buggy, bisschen limitiert, aber funktional und, und verwendbar gelauncht worden und damit Unternehmen, die überhaupt nutzen können, müssen sie entweder selber technisch servisiert sein und einen Programmierer draufsetzen oder so Dashboards und Interfaces wie unsere nutzen, die dann eben sich auf ein Vertical und einen Use Case konzentrieren. Bei uns ist das halt, ähm, sag ich mal, zu 80% der E-Commerce, bisschen Franchise, bisschen Handel und ein paar Outliers wie irgendwie Falkensteiner oder Fruits, wie von dir genannt. Genau.
0: Alles klar. Und das Stichwort gratis ist ja interessant. Früher was gratis, jetzt kostet diese API-Nutzung was. Kannst du mal so Pi mal Daumen sagen, was muss man da einrechnen, wenn ich, sagen wir mal, 100.000 Kunden servicieren will via WhatsApp?
1: Also prinzipiell zum Verständnis, es gibt eigentlich drei relevante Kanäle, über die man sich als Unternehmen, mit denen man sich beschäftigen kann. E-Mail, WhatsApp und SMS, weil einfach jeder entweder eine E-Mail-Adresse, ein, eine Handynummer oder einen WhatsApp-Account hat. Und jeder dieser Kanäle hat sein Für und Wider. E-Mail ist gratis. SMS kostet jede SMS je nach Provider einige Cent und kannst du keine Automations bauen und die multimedialen Ausgestaltungsmöglichkeiten sind extrem limitiert. Um, und bei WhatsApp ist es halt, sage ich jetzt mal, ein Mittelding. Es ist günstiger als SMS, viel teurer als E-Mail, aber du kannst damit quasi alles machen, was du dir ausdenken kannst. Und zu den Kosten von dir genannt, 100.000 Leute in deiner Datenbank, du willst einmal im Monat eine wichtige Kampagne ausschicken, um, dann zahlst du je nach Geografie des Endusers und je nach, je nach Case, also ob das jetzt ein Service Case ist, ein Utility Case oder Marketing Case ist, mit hat das leider extrem kompliziert ausgestaltet, ein paar Cent pro Konversation also nicht pro Nachricht, sondern pro 24-stündigen Zeitfenster, das ausgelöst wird, sobald entweder Endkunde dem Unternehmen oder das Unternehmen dem Endkunden eine Nachricht schreibt. Und wenn du jetzt 100.000 Österreicher in deiner Datenbank hast, denen du einen monatlichen kampagnen newsletter zur Zahl 100.000 ausschickst, dann kostet dich das 100.000 mal 0,0329 Euro, also 3,29 Cent. Und wenn ich das jetzt im Kopf äh, richtig ausrechne, sind das dann 3.290 Euro. Nur an variablen Metakosten, die global, transparent und, und gleich immer ausgelöst werden.
0: Und on top kommt dann quasi die Servicegebühr für die Nutzung eures Dashboards dann vermutlich dazu, oder?
1: Genau, da gibt es unterschiedliche Monetarisierungsstrategien. Viele Startups oder Service Provider verrechnen dann ein Premium auf die Konversationskosten. Wir machen das nicht. Wir lösen das so: es gibt ein monatliches Fixes Pricing. Um, und dann rechnen wir pro 1000 Kontakte in der Datenbank des Kunden ab. Aber im Endeffekt zielt es aufs Gleiche ab: skaliert der Kunde, skaliert auch der Service Provider, macht der Kunde Umsatz oder hat einen validierten Case, der wirklich gut funktioniert, nascht halt das SaaS ein bisschen mit, so wie es überall anders auch ist.
0: Hm. Alles klar. Viele Unternehmen stehen ja immer wieder vor der Frage, welche digitalen Kanäle sie bedienen sollen oder müssen. Die poppen ja links und rechts von WhatsApp regelmäßig auf: Telegram, Discord, Threads und so weiter und so fort. Eine App könnte man sich auch noch bauen. Wie siehst du das? Ist WhatsApp am Ende dann doch einfach das am meisten verbreitetste oder muss man die anderen Kanäle trotzdem im Auge behalten?
1: Genau, also strategisch macht es ja super viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie erreiche ich wo meine Zielgruppe, wann. Und dann gibt es natürlich Zielgruppen, Distributions und Geografien und äh, Geschlecht und so weiter, wie wir es alle kennen. Long story short, WhatsApp ist auf 93% der Smartphones im Dachraum. Das heißt, wenn deine Zielgruppe auf WhatsApp, also wenn deine Zielgruppe im Dachraum ist, ist sie auch auf WhatsApp. Und das ist natürlich eine irrsinnige Value Proposition. Und wenn man sich jetzt mal Marketing oder Service oder Support-Teams anschaut, die Multi-Channel unterwegs sind, dann wird man zwei Findings machen. Das erste ist, es ist extrem challenging, viele Kanäle in einer hohen Qualität bedienen zu können, sprich mit Content zu bespielen oder auch zu servicieren. Und das zweite Argument ist einfach, wenn du WhatsApp als Kommunikationskanal anbietest, neben den von dir genannten Kanälen, werden über 90% Prozent der Support-Tickets oder der Kundenanfragen sowieso über WhatsApp kommen. Deswegen haben wir uns auch auf WhatsApp spezialisiert, weil wir Produktfokus brauchen, weil wir Bootstrapped sind. Das ist eine strategische Überlegung. Aber die zweite ist auch ganz einfach, weil es 90% des Values für die Unternehmen bringt und dadurch jede weitere Diskussion unserer Meinung nach sich auch erübrigt.
0: Stichwort Bootstrapped. Ähm, ist seid ja eines der wahrscheinlich eher wenigeren Startups, die ohne Investoren auskommen, wie kam es dazu? Bewusste Entscheidung oder ist einfach die Fundinglage gerade so, dass es einem dazu zwingt, Boots zu
1: strappen? Naja, also das erste ist einmal, dass mittlerweile jedes junge Unternehmen ein Startup ist. Deswegen ist es ja völlig wurscht, ob jetzt Ein-Mann-Agentur oder die Grafikdesignerin, die halt die, die Flyer für meine Mutter, die Fastentrainerin ist, macht. Alles ist mittlerweile Startup. Deswegen ist es ein extrem dehnbarer Begriff und wenn man den ein bisschen näher definiert, wird man drauf kommen, äh, dass sehr, sehr wenige Startups gebootstrapped sind, weil Startup prinzipiell Venture Capital oder uh, Growth for the Growth sake voraussetzt. Ähm, prinzipiell, wenn man sagt Jungunternehmen und Neugründungen, würde ich mal behaupten, dass 99% der Neugründungen bootstrapped sind weil wen kennst du aus deinem Umfeld, der selbstständig ist und wie viele davon haben Investoren äh, Gelder aufgenommen. Um, da kommst du auf, ein, auf eine ähnliche Quote. Um, und bei uns ist es ganz einfach so, wir wollen unabhängig sein, um, wir wollen selber machen und wir sind keine WU-Executive Academy MBAs, die bei Deloitte ihre drei Jahre Consultancy hinter sich haben und managen wollen wir wollen leaden, wir wollen machen, wir wollen nicht verwalten und wir wollen keine Powerpoint-Präsentationen kreieren, sondern wir wollen tun, wir wollen machen, wir wollen arbeiten und da passt einfach Bootstrapping von der Philosophie her perfekt dazu. Wir wollen niemandem Rechenschaft ablegen ähm, und wir bleiben dadurch auch viel resilienter und äh, hartnäckiger, weil wenn es hart auf hart kommt, das habe ich auch in einem meiner LinkedIn-Posts geschrieben, trinken damen und ich Leitungswasser, essen ein köstliches Brot, im 50% Abverkauf um 19 Uhr beim Hofer und überleben so drei Jahre auch ohne Revenue. Und das will ich mir bei einem VC-funded Startup einmal anschauen, dass die Gründer diesen Pain bereit sind durchzugehen, um im Endeffekt ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.
0: Okay, ähm, da höre ich jetzt aber schon zwischen den Zeilen oder eigentlich sehr deutlich äh, starke Kritik an der klassischen Startup-Welt heraus, ähm, die ja eben sehr dominiert ist, wie VCs, Business Angels, die besprochenen pitch die fliegen da auch durch die Gegend und die großen Bewertungen, zumindest von zwei Jahren noch. Was stört dich an der Szene? Also stören tut mich
1: gar nichts. Jeder soll machen, was er will und jeder, der Geld für irgendwas bekommt, was er tut, hat total recht damit. VC ist ein Suckers-Game. Investoren werden von Startup-Gründern kollektiv angelogen. Startup-Gründer werden von Investoren kollektiv angelogen. Das ist ein, ein Suckers-Game. Und der Erwartungswert von einem VC-Investment, da gibt es leider sehr wenige Statistiken, aber die, die es gibt, sind total signifikant und klar, bedeutet, dass VC keine gute Investment- und Asset-Klasse ist für Investoren. Das heißt, was machen Versicherungen oder große ähm, institutionelle Kapitalgeber? Die allokieren vielleicht 0,1 oder 1% von ihrem Kapital in ihren Startup-Venture-Zweig, ähm, aber der Rest landet in Bonds, landet in Stock, landet in Private Equity. Um, das heißt, es ist total rationaler Grund, warum ich sage, wie sie ist, du dieses Suckers Game? Und jetzt die emotionale Komponente, die dich auch gerade ein bisschen getriggert hat. Um, wenn du mit Gründern redest, die werden dir sagen, du, wir haben zwei Reportings. Ein internes, da stehen die echten Zahlen und ein investoren reporting da stehen die Blended-Zahlen, Bias-Zahlen, die erfundenen oder gewürfelten Zahlen. Ein ganz ein praktisches Beispiel. Was sind deine Daily Average oder Daily Active Users, Monthly Active Users, Yearly Active Users in deinem Dashboard, in deinem Tool. Da gibt es die Metrik, dass sich der Kunde einfach nur einmal einzuloggen braucht oder einmal auf deine Website kommt. Und dann gibt es halt auch Metriken wie Session length, ähm, wie oft er wiederkommt, wie oft er sich einloggt, wie viel er wirklich dein Tool nutzt. Intern würdest du wahrscheinlich challengen, dass deine Kunden dein Tool auch wirklich nutzen sollen. Den Investoren würdest du die Daily Monthly oder Yearly Active Users natürlich so reporten, wie, wie du willst. Ja, die waren auf unserer Website per Google Tag Manager oder die haben sich einmal eingeloggt im Jahr bei äh, Hotjar und haben dann vergessen, dass es die Subscription überhaupt gibt. Und so hast du in der Praxis ein total klares Beispiel dafür, wie Investoren von Gründern geblendet werden. Äh, und umgekehrt ist es natürlich auch nicht anders. Und der letzte Punkt dazu ist vielleicht noch, wenn du die Gründer fragst, hey, bist du happy mit deinem Investor, würdest du es wieder machen und so, werden dir auch ganz, ganz viele sagen, dass sie die empfehlen würden, nicht Investoren in dein Unternehmen hineinzulassen, weil es Abhängigkeiten schafft, weil es Druck schafft, weil du beginnst, Produkte für die Investoren zu entwickeln, die die Kunden gar nicht brauchen, weil du beginnst, Sales-Mitarbeiter einzustellen, wenn dein Unternehmen noch gar nicht reif dafür ist, weil der Investor glaubt, äh, jeder weitere Salesmitarbeiter bringt ähm, genauso viel Value wie der Erste oder wie der Gründer. Das heißt, es ist einfach eine extreme Missdynamik im Unternehmen, meiner Meinung nach, die es, wenn es möglich ist, zu vermeiden gilt. Und wir lösen das so, wir fokussieren uns ganz klar auf WhatsApp und auch ganz klar auf E-Commerce, Handel und Franchise, damit wir das beste Produkt machen können, das wir können, damit wir sogar besser sind als VC-Startups, die sich total rechtfertigen müssten vor Unternehmen, wenn sie 99% des Marktes, den sie targetieren, allein schon aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen aussparen würden. Aber darin liegt bei uns total die, die Kraft oder die Macht. Wir haben ein paar tausend ICPs in Österreich, ein paar zigtausend in Deutschland, ein paar tausend in der Schweiz. Das reicht uns total als Markt. Da ist genug Volumen da, da ist genug Umsatz da, da ist genug Arbeit für die nächsten Jahre da, aber ich brauche keine 500-köpfige Vertriebsmannschaft und 20 Investoren im Nacken, äh, die mich dann fragen, warum ich jetzt Shopware nicht integriert habe, aber Shopify, Kleve integriert habe, aber nicht MailChimp oder Active Campaign, weil da wäre ja so und so viel Markt abzuholen. Das hat natürlich mit der Praxis und der Realität absolut nichts zu tun. Und ja, so Anzug tragende Herren, die mit 65 100.000 Euro wo reinschicken, um quasi ihren Narzissmus auszuleben, brauche ich absolut nicht an unserem Frühstückstisch, wenn wir beginnen zu arbeiten um sieben in der Früh und um 22 Uhr aufhören damit.
0: Okay, okay. also es klingt danach, als wenn ihr für alle Zeiten bootstrapped bleiben werden würdet oder gibt es dann doch vielleicht äh, Investoren, wo man sagen kann, na, die hätten aber wirklich Value, die am Bord zu haben?
1: Die gibt es, absolut. Also namentlich, ich bin auch schon an einige Angels oder VCs herangetreten in den letzten Monaten, der Unterschied ist, wir fanden nicht um zu fanden, sondern wir wollen fanden oder wir wollen Funding aufnehmen, wenn es Sinn macht und wenn der Angel-Startup-Fit perfekt ist. Das sehe ich zum Beispiel bei einem Günther Helm, den nenne ich gerne namentlich. Der ist zu Zenomi nach Saudi-Arabien gegangen, mit denen wir auch in Kontakt sind, haben 1500 Filialen, die wir gerne mit WhatsApp ausstatten würden, ähm, hat ein irrsinnig beeindruckendes Netzwerk und einen Track Record im Handel. Das heißt, der hat ein tolles Netzwerk im Handel, in einer Branche, die für uns extrem relevant ist. Ähm, hat auch das nötige Kleingeld, damit es ihm quasi wurscht ist. Und er ist ein extrem lässiger Typ, mit dem wir gerne auf ein Bier gehen, der uns nicht irgendwie mit den KPIs total im Nacken sitzt. Ein weiterer wäre zum Beispiel Andreas Haider, äh, Unimarkt-Eigentümer. Äh, ähm, absolut brillanter Unternehmer, tolles Profil. Das sind Typen, zu denen schauen wir auf. Die haben diese Leidensgeschichte auch selber hinter sich und so weiter, und so weiter. Wir haben auch zwei Berater drinnen, die jeweils ein paar Prozent von ChadArmin.com bekommen, quasi ähm, Consultancy for Equity. Also ich bin diesen ganzen Konstrukten nicht abgeneigt. Ich sage nur, es ist ein Suckers Game und 99% der Deals sind für beide Seiten schlecht und die meisten Investments werden von Gründern aus reiner Bequemlichkeit und aus reinem Narzissmus aufgenommen und nicht aus Pragmatismus und um, und aus Rationalität, weil Early-Stage den Cap-Table zu diluten, dich von Investoren abhängig zu machen und billig viel zu viel von deiner Company abzugeben. Der Case geht sich aber bei den meisten von vornherein schon hinten nicht aus. Wenn du bei einer Evaluation von 300.000 Euro 25% von deinem Unternehmen abgibst, kannst du jetzt schon zusperren, weil was für ein VC-Case soll da hinten rausschauen, der für alle amazing ist. Das heißt, wir bootstrappen till death. Wir nehmen dann Geld auf, wenn die Angels perfekt sind und wenn das Geld cheap ist, sprich, wenn die Zinsen wieder gesunken sind und unsere Evaluation so hoch ist, dass es komplett fahrlässig wäre, nichts abzugeben. Und dabei bleibe ich und das diskutiere ich auch gerne mit jedem aus der österreichischen oder deutschen oder der schweizer Startup-Szene aus und werde von meinem Punkt aber auch nicht weggehen, weil ich schon sehr, sehr viel gesehen habe und erlebt habe in den letzten Jahren.
0: Okay, echt spannender Standpunkt. Du hast vorher noch gesagt, um, VC-Investments uh, oder Investments in VC-Fonds uh, sind, sind schlecht. Du meinst damit, dass wahrscheinlich ganz wenige der Risikokapitalgeber Fonds haben, die am Ende dann nach Abzug aller Gebühren und, und so weiter wirklich relevante Returns, wie die Investoren dieser Fonds abwerfen, oder?
1: Genau, also das Problem, das, das der VC-Markt hat, ist komplette Intransparenz. Es sind alles irgendwelche Family Offices, es sind alles irgendwelche Fonds, die auf ein paar Powerpoints beruhen, die die Investoren bekommen, denen sie vertrauen müssen. Es gibt hier keine Transparenz. Und on a larger scale, im Makro picture gibt es auch keine Transparenz. Das ist ähnlich wie im Immobilienmarkt. Du, du hast keine liquiden Assets, die du ständig auf ähm, Angebot und Nachfrage tracken kannst und dementsprechend sind die Zahlen einfach biased und blended. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür ist der Stock Market. Wenn du dir jetzt den S&P 500 anschaust und ihn dir für 500, äh, vor 50 Jahren oder vor 10 Jahren anschaust, wirst du sehen, wie wenige der Unternehmen übrig geblieben sind. Die tauchen aber teilweise in den Reportings und den Zahlen nicht auf oder wenn du ETF investest, hast du diese Downside quasi nicht, weil du kein Klumpenrisiko hast und das gleiche ist bei Fonds auch. Ne? Du siehst nur die, die gut performen, die performen aber natürlich mega, aber du siehst den Friedhof nicht und den ewigen Rattenschwanz nicht. Das heißt, du hast ein Transparenzproblem und du hast ein Performanceproblem, aber über beides redet niemand, weil du durch den Survivorship Bias in den Medien auf Trending Topics Super geiles Medium übrigens, also ich bin jeden Tag bei euch oder natürlich auch euren Kollegen von Bootkasten und Co. Nur die gewinner -Stories oder die Konkurse hörst, aber nie irgendwas, was dazwischen passiert. Und da passiert aber natürlich 99,9% des Daily-Business, der Transaktionen und die sind, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach ein Suckels-Game.
0: Hm. Na gut, da muss man dazu sagen, Mediengame funktioniert auch so, dass man quasi die außergewöhnlichen Stories berichtet. Das heißt, quasi das Daily Business ist weniger spannend natürlich als Finanzierungsrunden oder in letzter Zeit gehäuft vorgekommen Insolvenzen. Äh, und ja, man orientiert sich natürlich auch an den Zugriffen. Wenn man sieht, dass das eine oder das andere mehr gelesen wird als äh, Alltagstories, dann, dann geht man natürlich auch in die Richtung. Aber das ist äh, ja die sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie und die funktioniert halt in gewisser Art und Weise. Ähm, gehen wir vielleicht mal ganz kurz zu dem größeren Thema in dem Feld, in dem ihr euch bewegt, E-Commerce. Während Corona gab es das große Storytelling, jetzt wird alles nochmal viel digitaler, hat sich eigentlich zwei Jahre danach, kann man sagen, nicht bewahrheitet, hat offenbar ein Plafond erreicht. Wie siehst du das?
1: Ja, das würde ich gar nicht auf den E-Commerce limitieren oder konzentrieren. Es gibt einfach Hypes. Da kennt jeder diese berühmte Hype-Kurve, die er jetzt hoffentlich im Kopf hat, die nicht ganz wie eine kurve ausschaut, aber ein bisschen ähnlich. Und es bleibt halt von den Hypes sehr, sehr wenig übrig, wie wir es jetzt mit KI, vor ein, zwei Jahren mit NFTs ICOs im Krypto oder wie du sagst, E-Commerce passiert ist. Und auch hier hast du wieder das Thema, wo ist die Transparenz, wo sind wirklich die Zahlen. Im Endeffekt musst du auf stat Statista gehen oder auf irgendwelche institutionellen Reports vertrauen, damit du hier wirklich stichhaltige, rationale Aussagen tätigen kannst. Aus einer emotionalen Perspektive kann ich jetzt natürlich einerseits sagen, der E-Commerce ist in den letzten zwei Jahren total explodiert. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch wieder sagen, der Growth ist bei 3, 2, 1, 5 Prozent der Player hängen geblieben und alle anderen sind so schnell wieder weg gewesen, wie sie gekommen sind, weil egal, egal ob Hype da ist oder nicht, Arbitriermöglichkeiten sind immer nur extrem kurz, Märkte sind relativ effizient und es funktioniert nicht so, dass jetzt mehr Volumen in Onlinehandel wandert, okay, dann mache ich schnell einen Online-Shop und dann mache den ein bisschen digitaler, effizienter und schneller und dann printe ich Geld. Nein, du musst trotzdem Product-Market-Fit finden, du musst trotzdem ein fantastisches Produkt mit einem guten Branding, einer klaren Value-Proposition, einem klaren Zielpublikum schaffen und das bedeutet einfach harte, harte Arbeit, Hype hin oder her. Der Hype bedeutet nur, dass der Markt gerade umdrängter ist und dadurch vielleicht noch effizienter wird oder viel, viel schnelllebiger und kurzlebiger ist und wenn kein Hype da ist und die Wüste quasi ein bisschen trockener ist, bedeutet das, es sind halt weniger Spieler am Tisch.
0: Hm, okay, ich mache dein LinkedIn-Profil ein bisschen durchgeschaut. Du postest ja regelmäßig durchaus kontrovers oder zumindest mal interessant, können wir sagen, vor allem in Bezug auf deine Kunden. Du schreibst, manchmal können Kunden nicht zahlen, man sollte keine Wunschkunden nehmen. Du hast sogar schon mal Business Angels für deine Kunden <lacht> gesucht, habe ich gesehen. Wie kommt das an der, auf der anderen Seite an? verkauft man da die Kundschaft nicht auch oder ist das einfach dein Style und du sagst, ja, mit dem muss man leben, wenn man chatarmen Kunde wird.
1: Genau, also was mir da wichtig zu sagen ist, wir nennen ja nie Namen. Also das sind ja alles anonymisierte Posts, die du nie auf irgendeinen Kunden rückführen kannst. Und gleichzeitig würde ich mal sagen, jeder, der im Glashaus sitzt und jeder fühlt sich auch ertappt. Also jeder von uns hat schon mal eine Rechnung langsam bezahlt, jeder hat sich schon mal Zeit gelassen beim Rechnung zahlen, aber jeder kennt es auch, wie es ist, wenn... Kunden die Rechnungen nicht bezahlen und das ist einfach ein huge pain in the Ass und deswegen, es fühlt sich da natürlich jeder gleichzeitig angegriffen, aber jeder gleichzeitig auch verstanden und mir ist es ehrlich gesagt, Jakob, völlig egal, wie das ankommt und wenn jetzt irgendein Unternehmen oder irgendein Startup oder irgendein Händler sagt, uh, der Johannes Manspert ist mir auf LinkedIn zu aktiv oder der schreibt da Zeugs, mit dem ich nicht d'accord gehen, bin ich super happy, wenn dieser Kunde nicht unser Kunde wird oder deshalb weggeht, weil früher oder später sitze ich mit dem eher auf einem Café oder eher auf Papier und spätestens dann wird er mich sowieso unsympathisch finden.
0: Okay, das ist natürlich auch eine, eine Sichtweise. Vielleicht noch zum Abschluss, wie geht es weiter mit, mit Chat Armin? Ähm, das mit Bootstrappen wird wahrscheinlich so weitergehen, habe ich jetzt mal rausgehört. Was sind sonst die großen Pläne? Genau,
1: große Pläne haben wir gar keine. Also unsere Roadmap oder unsere Ziele sind immer sehr, sehr short-sighted. Also da geht es um Tage, Wochen oder maximal Monate. Alles andere wäre auch total gewürfelt und rein für die Headline oder für die Investoren. Wir wollen bis Ende des Jahres 100 Kunden haben. Diese Zahl gebe ich dir gerne mit. Wir haben in den ersten zwölf Monaten basically zu zweit über 100.000 Euro Umsatz gemacht. Das sind zwei Zahlen, die gebe ich mega gerne mit, weil sie einerseits jungen Gründern helfen als Benchmark, was Bootstrap möglich ist mit einem SaaS. Andererseits auch für Medien vielleicht ähm, cool sind, weil sie Anhaltspunkte haben und uns nach einem halben Jahr oder Jahr wieder fragen können, wo steht hier. Und daran halten wir uns fest. Und der Rest ist Pure, harte Arbeit. Kunden entwickeln, Kunden gewinnen, mit den Kunden reden, ein besseres Produkt entwickeln, nicht zu viele unterschiedliche Kunden in unser Produkt hineinlassen oder wenn wir sie hineinlassen, nicht für diese entwickeln, sonst verlierst du Fokus und wirst entweder überholt oder eingeholt und so ist es einfach nur eine Maschinerie aus Produkt, Umsatz und Sales die einfach weiterrollt und um noch vielleicht ein paar andere Zahlen heranzugeben, wir wollen natürlich mit diesem Umsatz, den wir generieren, einerseits leicht profitabel sein, andererseits jungen Talenten die Chance geben, uns zu joinen. Also wer nicht davor zurückscheut, eine Hustlers-Mentality auf den auf den Tisch zu bringen und wirklich zu arbeiten, der kann sich gerne bei uns bewerben. Wir suchen nach einem SEO-based CMO, der eigentlich Mitgründer ist und wir suchen nach Vertriebstalenten, gerne auch Seniors. Auch hier sage ich jetzt mal eine ganz klare Positionierung der Gründer, des Produkts und der Brand helfen uns extrem schon vorzuselektieren, wer sich davon angesprochen fühlt und wer nicht. Das gilt für Investoren, Kunden und Mitarbeiter und ich bin mega, mega glücklich, wenn 90% Prozent der Leute sagen, hey, den finde ich uninteressant und unsympathisch, aber 10% sagen, hey, die finde ich super und finde ich sympathisch, demgegenüber, wenn man überhaupt keine Meinung hat, überhaupt kein Profil hat und die Brand und das Produkt auch für nichts stehen. Genau, das heißt unsere Ziele, Mitarbeiter einstellen, über 100 Kunden bis Ende des Jahres gewinnen und die beste und einzige WhatsApp-Solution für E-Commerce, Handel und Franchise im deutschsprachigen Raum zu sein, zu bleiben und auch weiterhin zu werden.
0: Alles klar, super Johannes, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein super erfrischendes Gespräch, was sich äh, in vielen Punkten äh, von Interviews mit anderen Gründern definitiv unterscheidet. Uh, vielen Dank fürs Gespräch und wünsche euch uh, viel Erfolg mit euren Bootstrapping-Plänen. Dankeschön.
1: Danke, Jakob. Gib Bescheid, wenn der Podcast raus ist, dann poste ich es auf LinkedIn. <lacht> Super, danke.